0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jest dziesiąta siedem. Halo, halo, to jest Halo Późny Poranek z Pawem Cwariną, czyli mną dzień dobry i mamy dziś dzień 16 marca. Jest to siedemdziesiąty dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje... 290 dni imieniny obchodzą Abraham, Agapit, Antoni, Artemia, Budzimir, Cyriak, Dirżyterk, Gabriel, Herbert, Herybert, Jacent, Hilary, Izabela, Julian, Karol Longin, Miłostry z Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Przybomir, Walenty i Walentyn wszystkim solenizantom, serdeczne wszystkiego najlepszego, a tym, którzy obchodzą urodziny no również wszystkiego najlepszego, no co innego miałoby się tu powiedzieć przecież. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy obchodzą dziś urodziny i imieniny. Wydarzenia na świecie, no ja lubię zaczynać od tych najwcześniejszych, więc 597 rok przed naszą erą. Tak, tak, wtedy to już 15, przepraszam, 16 marca wojska króla Babilonii, Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę. To były bardzo ważne wydarzenia dla kultury żydowskiej i Starego Testamentu. Z tego co wiem, również w Starym Testamencie o tym pisano. Sprawdźmy może, co, co się działo w tym dniu nieco później, bo... W 1995 roku, też bardzo ważna e, data, dla stanu Mississippi, który ratyfikował znoszącą niewolnictwo 13. poprawkę do konstytucji USA. Oczywiście problem e, segregacji rasowej e, istniał i w zasadzie istnieje w pewien zawoalowany sposób e, do dzisiaj. Istnieją różne ruchy um, starające się zmienić tę sytuację. Um, w 1900. W 1000, ojej, zgubiłem, jestem na 1800. Tak, w 1915 roku um, zma. Urodził się znany japoński matematyk Kunihigo Kodaira, ja, to, to moje małe hobby matematyka, ja bardzo, bardzo lubię matematykę, więc dla mnie osobiście ta data jest całkiem ważna. No ale my dzisiaj przecież nie o matematyce, my dzisiaj o poważniejszych, bardziej można powiedzieć przyziemnych tematach, bowiem no ja może zacznę od końca, co my dzisiaj mamy na rozkładówce. No to tak, od końca poczyn, poczynając, pani Joanna Gzyra stała prowadząca w Halo Radio, będzie moją gościnią. Pani Joanna Gzyra jest z Fundacji Centrum Centrum Praw Kobiet pojawi się osobiście w studio i będziemy dalej rozmawiać o ustawie zmieniającej definicję gwałtu i o dostępie do aborcji. Na ten sam temat wypowie się jeszcze wcześniej o 12.15 pani Maja Staśko, aktywistka i autorka książek o gwałcie. No Ten temat jest dalej aktualny, ja nie będę rezygnował z poruszania go. Um, uważam, że trzeba go wałkować. Um. W, o 11.30, natomiast e, profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, porozmawiamy o szczepionkach Astryzeneki, jak to się e, dalej ma do rzeczywistości, czy ta panika jest w ogóle e, potrzebna, mm, ale też e, porozmawiamy o Warszawie, która jest pod epidemicznym kluczem e, e, oficjalne danie, e, dane niepokoją. E, prawda może być gorsza, tak? Brzmi nagłówek w oko presy, którym się będę również posiłkował jako źródłem. A o 11.15, dzisiaj, dzisiaj naprawdę dużo gości, przepraszam, o 11, o 10.15 będzie z nami już Magister, inżynier Adam Rajewski z Instytutu Techniki Cieplnej, um, lub o 10.30, tak, bo um, mieliśmy, um, mieliśmy małą zmianę czasową. Już tutaj um, edytorka um, um, mi. Poprawiła dane, więc tak, więc z inżynierem Adamem Rajewskim, z Instytutu Techniki Cieplnej będziemy poruszać, poruszać problem. W zasadzie nie wiadomo, czy problem. No właśnie, ja się dowiem, czy to jest problem. Polska elektrownia atomowa w 2033 eksperci się wypowiadają, że to realne, a jak słyszeliśmy już wczoraj na halo komentarzach z Jarosławem. Szczepańskim, no to nie jest wcale takie pewne. Um, nie wiadomo, czy to są tylko obietnice rządowe, czy to jest rzeczywistość. Dowiemy się o tym już, już za moment, bo o 10.30, a chwilę później porozmawiamy również z doktorem nauk ekonomicznych Jakubem Sawulskim ze Szkoły Głównej Handlowej i z Polskiego Instytutu Ekonomicznego o tym, że sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi w Polsce no jest no nie jest najlepsza. Młodzi pracują, a i tak nie stać ich na usamodzielnienie się. Zapytamy się, dlaczego tak jest. Zapytamy się również o to, co porozmawiamy. O tym nie tylko będziemy pytać, po prostu o tym porozmawiamy. Co milenialsi wnieśli do współczesności w Polsce. Ale o tym więcej już za moment, bo na zegarach mamy już 10.14. Calo Jest dziesiąta, no prawie już 10:20 na naszych i Waszych zegarach. Witam serdecznie wszystkich komentujących, wszystkich witających się. Bardzo mi miło i pozdrawiam. A tymczasem wracamy już do pierwszego tematu, jaki dzisiaj przygotowaliśmy wraz z wydawczynią Pauliną. Pozdrawiam Cię, Paulino. Pauliny z nami dzisiaj nie ma ale to nic, bo przygotowała również część, w większość w zasadzie tematów. Um. Polska Elektrownia Atomowa w 2033. Ekspert mówi, że to realne, jeśli nie zabraknie woli politycznej. No właśnie. Ta woli, wola polityczna no, wydaje się być, ponieważ no, jest to jakiś taki wydaje się nadrzędny cel ostatnio. No Może nie nadrzędny, ale jeden z takich wyższych celi, celów partii rządzącej niewykluczone, że w nadchodzących latach zjednoczona prawica straci władzę. No Nie wiadomo, czy kolejna ekipa będzie zainteresowana doprowadzeniem budowy elektrowni jądrowej do końca. Adam Rajewski tak, z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej mówi, ale... Mm, Przede wszystkim wszyscy chyba już w głowie mamy i w pamięci mamy to, że węgiel nam się kończy, a może nawet nie, kończy nam się możliwość wydobywania węgla, ponieważ węgiel może nie do końca nam się kończy, on po prostu jest już za głęboko i ten znajdujący się w najgłębszych obszarach Ziemi, no, jest już naprawdę niskokaloryczny, po prostu nie opłaca się go wydobywać, więc no, można powiedzieć, my wszyscy jesteśmy teraz trochę w kropce, ponieważ plany na budowę elektrowni były już wcześniej, już za PRL-u, jednak niestety no, nawet budowano elektrownię, ale niestety tej budowy nie zakonserwowano, więc każde kolejne kolejne elektrownie, każde kolejne plany trzeba tak naprawdę tworzyć od nowa. No, jest to nielada wyzwanie dla, dla rządu, do rządu jakiegokolwiek. Czy to będzie PiS, czy to będzie ktoś inny, czy dojdzie do władzy opozycja. Zobaczymy, ale faktem jest, że jest to nielada wyzwanie dla, dla rządzących, ponieważ no 20, 2020, 2033 jest już tak naprawdę tylko za 12 lat. To jest naprawdę mało w perspektywie tak dużych planów budowniczych, tak dużych planów na zmiany, ponieważ no, przerzucenie się na elektrownię, na energetykę jądrową, to jest... To jest coś, z czym Polska miała zawsze problem. Nigdy to jeszcze do tej pory nie wyszło. Zresztą oczywiście również jest wiele kontrowersji na temat, na temat energetyki jądrowej, bo oczywiście mamy wszyscy w pamięci Fukushima, a wcześniej Czarnobyl. Jak to się tam zadziało jakie to miało potężne, negatywne skutki na na społeczeństwo nie tylko wtedy, ale również później, bo nie zapominajmy o tym, że napromieniowanie szkodzi kolejnym pokoleniom. No więc, właśnie no, porozmawiamy o tym już niedługo z naszym pierwszym gościem, z inżynierem Adamem Rajewskim. Ja mam nadzieję, że że dowiemy się więcej też, czy to jest naprawdę realne, ponieważ wczoraj na audycji, przy audycji, przy okazji audycji, halo, komentarze z Jarosławem Szczepańskim. Ja tę audycję realizowałem, więc się też bacznie przysłuchiwałem jej to był oczywiście temat, który ja chciałem dzisiaj poruszyć. No, pani, pani ekspertka do spraw energetyki wtedy wypowiedziała się no, bardzo tak raczej pesymistycznie na ten temat. Uważała, że to raczej może nie jest na tyle niemożliwe, co po prostu bardzo, bardzo trudne. Oczywiście polska energetyka nie może się opierać jedynie na jądrowej. Trzeba również oprzeć najnowszą energetykę zmodernizowaną na, na innych odnawialnych źródłach energii. Trzeba to naprawdę bardzo dobrze rozplanować i o tym będziemy rozmawiać już za moment. Przypominam jeszcze raz z inżynierem Adamem Rajewskim z Politechniki Warszawskiej z Instytutu techniki cieplnej, a dokładniej z zakładu termody termodynamiki. Jest 10.25. Jest godzina 10.30 i przypominam, że to jest jeszcze halo późny poranek. Halo dzień będzie już za pół godziny. Na razie późny poranek. Paweł na przy mikrofonie, ale również moim i Państwa gościem jest już teraz na naszej antenie inżynier Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej, z Instytutu Techniki Cieplnej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie, panie inżynierze, w wywiadzie dla Okopres to jest, no to jest w ogóle, zaznaczę, że to jest często poruszany temat, ja wiem, ale to jest temat nas wszystkich jątrzący. Powiedział pan, że... Zjednoczona Prawica w nadchodzących latach bardzo możliwe, że straci władzę i e, czy ja dobrze rozumiem, że na tym opiera pan właśnie swoje nadzieje, że e, polityka atomowa się zmieni w Polsce i w 2033 już, już będzie można korzystać z energii atomowej w Polsce? E, nie, to trochę
1: nie tak. Natomiast mhm. e, znaczy, jeżeli chodzi o politykę atomową w Polsce, tak. to ona ma hmm, powiedzmy duże tradycje, e, jeżeli chodzi o zapowiedzi, i nieszczególnie duże, jeśli to chodzi prawie. o realizację. <śmiech> I tutaj zasługi są chyba po no przynajmniej wszystkich tych stronach sceny politycznej, które się pojawiły u steru tego kraju przez ostatnie, e, przez ostatnie trzy dekady. No bo wszyscy
0: chcieli, wszyscy mieli dobre intencje.
1: No z tym, że chcieli to trudno powiedzieć, że to nie dotyczy tylko energetyki jądrowej. Mój kolega tak. ma takie sformułowanie, że realizacja polityki energetycznej w tym kraju jest troszeczkę jak prawo ruchu drogowym nie, nie, koncepcja się nie przyjęła. E, natomiast odkładając złośliwości, e, to, to rzeczywiście przez wiele lat no, rząd Donalda Tuska jako pierwszy przyjął już taki bardziej konkretny program e, budowy elektrowni jądrowych w tym kraju i on nie został zrealizowany. Tak. A to był całkiem obiecujący projekt w zasadzie. On tak naprawdę to jest, czy projekt, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to jest nieco zaktualizowana wersja, natomiast mhm. zasadnicza koncepcja jest dokładnie ta sama. No i e, zmieniła się władza, niektórzy wiązali z tym nadzieję, że ten projekt akurat pójdzie trochę szybciej. Mhm. E, przez pierwsze cztery lata, przez pierwszą kadencję e, rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, też się niewiele e, działo. To gdzieś tam się oczywiście pewne prace przygotowawcze trwają. To nie jest tak, mhm. że zupełnie nic się nie dzieje i ten imidż taki, i to zarówno Wcześniej, jak i teraz, że, że tylko jest się siedzi grupa kolesiów i bierze pieniądze, to nie, nie jest tak. Natomiast mhm. oczywiście realizacja była mało energiczna i nie wydawało się, żeby było jakieś ciśnienie e, polityczne na to, żeby to realizować. Natomiast w mhm. ciągu ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy, no, trudno mi tutaj wyróżnić jakiś dokładny moment, ale widać, że to się e, zmieniło i te prace rzeczywiście ożyły. No, e, to najpierw się objawiło aktualizacją programu, to można powiedzieć, mhm. że oczywiście to jest tylko papierek. E, natomiast, żeby ten papierek zaktualizować, przygotować, e, no to grupa e, urzędników państwowych, bo to, to przecież nie politycy to robią, tylko grupa, e, grupa kompetentnych zresztą urzędników państwowych musiała przysiąść do tej pracy. Ktoś musiał wydać to polecenie. To samo widać mm. w tej umowie, którą teraz o, o partnerstwie podpisaliśmy z Amerykanami. Ona jeszcze nie jest wiążąca, no jeżeli właśnie. chodzi o to, co zbudujemy, od kogo kupimy, ale to są grupy ludzi, które musiały naprawdę usiąść do pracy, zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej. Czyli to jest
0: taki pierwszy zdecydowany krok, można powiedzieć.
1: To znaczy, no, kroki się już działy i wcześniej, bo chociażby badania mhm. lokalizacyjne trwają od lat. Te, które pozwolą nam z tych pierwszych dwóch potencjalnych lokalizacji wybrać jedną, to już dobiega końca. Natomiast mam takie poczucie, że wreszcie ktoś się za ten temat wziął. Mhm. Przypuszczalnie dlatego, że po prostu my z rewizją polityki energetycznej czy z tym, żeby coś zrobić z naszą energetyką, już po prostu nie możemy czekać. I, tak. i nie, nie wiem, czy tu można identyfikować, że ten rząd akurat lepiej myśli o energetyce. Po prostu znalazł się na musiku, bo, mhm. bo w tym Jest momencie już chwila musi.
0: już po prostu. Natomiast
1: do. Co, do, co do wyborów, to co pan redaktor mówił, no to ja się to oczywiście istnieje ryzyko, że przyjdzie inna władza i postanowi
0: e, inaczej, no i
1: to, mm -hmm. to raczej w tę stronę się zastanawiałem, czy, czy
0: władza po ewentualnej mm -hmm. zmianie no kiedyś, moje pytanie oczywiście było takie przewrotne, mm -hmm. żeby, żeby może ciekawiej rozpocząć rozmowę, ja oczywiście rozumiem, to ja, ja w zasadzie też się tego obawiam, no bo, bo rozłam w, w, na scenie politycznej Zwłaszcza, zwłaszcza teraz w rządzie jest już coraz bardziej e, widoczny i niepokojący. No ale wróćmy do tematu polityki energetycznej. Ehm, czy... Bo wczoraj byłem świadkiem rozmowy, ja się jej bacznie przysłuchiwałem z redaktorem Szczepańskim wtedy, e, z e, ekspertką e, do spraw energetyki, e, która powiedziała, że e, no jednak ona, ona jest tutaj bardziej pesymistką, ponieważ uważa, że e, dotychczas rządy skupiały się raczej na takiej ślepej, można powiedzieć, modernizacji starych elektrowni, które po prostu w tym momencie się już sypią. Więc rzeczywiście tutaj myślę, żeby się państwo zgodzili, że no to jest już ostatni dzwonek, ale z drugiej strony potrzebna nam jest szersza dywersyfikacja źródeł czerpania energii, prawda? Yy,
1: tak, no tu, tu, jest, tu jest właśnie taka kwestia, to jest zaszłość historyczna. Mhm. My weszliśmy w epokę demokratycznej Rzeczypospolitej ze spadkiem po PRL-u w postaci energetyki. No dzisiaj wiemy, że zdecydowanie nie takiej, jaką powinniśmy mieć z punktu widzenia środowiska wtedy, być może to było nieco mniej jasne, natomiast ta energetyka w roku 1990 była relatywnie młoda mhm. i pod względem mocy wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb naszego państwa, Nie szczególnie tak. po tym, jak energochłonny przemysł upadł. Efekt był taki, że... Znaczy efektów była, była cała masa różnych, natomiast jednym tym, który, który tutaj jest istotny jest taki, że w momencie, w którym no, wypracowywaliśmy jakąś kulturę rządzenia i kierowania tym państwem już, już za czasów demokratycznych, to temat aktywnego kształtowania polityki energetycznej po prostu nigdy się nie pojawił, bo nie mhm. trzeba było tego robić. Rzeczywiście trzeba było modernizować, no co jakiś czas trzeba było obniżyć emisję tlenków azotu, tlenków siarki z tych naszych starszych elektrowni, bo tego tak. wymagały zaostrzające się przepisy Unii Europejskiej. Natomiast nie trzeba było nowej wizji, nie trzeba było e, przebudowy miksu, nie trzeba było myśleć o tym, że, e, że nagle poko koleniowa wymiana elektrowni jest nam potrzebna, no bo nie mhm. była potrzebna. Oczywiście można by argumentować i ja oczywiście bym się przychylał do takiego twierdzenia, mhm. że tu trzeba było e, działać szybciej mhm. i stopniowo realizować pewne działania, a nie to, że odkładamy problem, aż wreszcie stanie się tak. No staną, właśnie, ja chciałem, ja chciałem
0: właśnie takie pytanie no, tak zadać. E, czy, to, czy to nie jest tak, że okej, okay, wtedy nie było trzeba, no ale przecież rządzący powinni myśleć w przód, bo, bo to nie są problemy tylko pokolenia rządzących, ale również pokoleń następnych. Ale z, ja zadam tutaj w takim razie takie pytanie z, naprawdę z punktu widzenia laika, jakim zresztą jestem. Oczywiście tam mogłem się przygotować do tego tematu, ale nie wiem wszystkiego. To pan jest ekspertem, więc proszę mi wybaczyć laickie pytanie, ale no czy, czy opłaca nam się bardziej zwiększać energię, to znaczy zasoby energii, po prostu likwidować ten deficyt, jaki nam grozi, przez dobudowywanie kolejnych elektrowni, czy może lepiej byłoby zastanowić się nad polityką oszczędnościową i jak tutaj zużywać mniej po prostu energii? Czy to jest w ogóle jakieś, jakieś pytanie wartościowe, czy to bardzo łatwo można obalić argumentem?
1: To znaczy, to jest tak, pytanie o oszczędność energii jest zawsze bardzo wartościowe i w ogóle mhm. w sytuacji globalnej my sobie nie powinniśmy pozwalać na jakiekolwiek marnotrawstwo energii i to, to trzeba postawić sprawę bardzo jasno. Natomiast też w kwestii mm, oszczędności energetycznych y, w krajach szeroko po, y, mhm. rozumianego zachodu, do którego no, ja nas teraz zaliczę, czy w ogóle w krajach wysoko rozwiniętych, tak. ponownie zaliczając Polskę, bardzo wiele rzeczy w tej kwestii już jednak zrobiono. Mhm. Y, trzeba też pamiętać o tym, że że efektywność energetyczna rozumiana kompleksowo wcale niekoniecznie musi doprowadzić do spadku zapotrzebowania akurat na energię elektryczną. A O tym rozmawiamy w przypadku no tak. elektrowni.
0: Trzeba też tę energię e, dlatego, jakoś magazynować. Na przykład,
1: e, na przykład elektryfikacja transportu, która może A być no, z bardzo wielu punktów widzenia, spowoduje, że akurat zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie, mimo że mm. efektywność energetyczna ogólnie od tego też może rosnąć. E, tak czy siak nie wydaje się, patrząc na na statystyki tego, jak i gdzie zużywana jest energia elektryczna w Polsce, żebyśmy mogli liczyć na jakieś bardzo znaczące oszczędności. Mhm. Ja tu się nie chcę, nie chcę się kłócić, czy, czy zostaniemy na ścieżce wzrostu e, e, zużycia energii takiej, na Ja tym bardziej od, się od kłócić lat. nie chcę. Szcz -szczegól Szczególnie, że teraz prognozowanie mhm. rozwoju, znaczy ja w ogóle nie jestem specjalistą od prognozowania rozwoju gospodarczego świata, a, a yes w tej chwili to nie wiem, czy ktokolwiek jest w aktualnych mhm. warunkach e, mhm. pandemii. Natomiast z e, no, całą pewnością to nie jest tak, że nam to zapotrzebowanie zniknie, natomiast y, duża część y, duża część polskich elektrowni wymaga pilnej wymiany. Znaczy pilne, mm -hmm. nie to, że jutro, nie to, że pojutrze. One się utrzymają w ruchu y, w większości do połowy, albo nawet drugiej połowy lat 30. więc to jeszcze jest chwila, natomiast mm -hmm. w energetyce też 10 lat to nie jest długi horyzont, no jeżeli chodzi o planowanie czegokolwiek. I to się nie zmieni. Tych elektrowni się trzeba pozbyć po pierwsze, dlatego, że są węglowe, y, a po drugie, dlatego, że y, no po prostu są stare. Elektrownia to jest rzecz... Długo wieczna w porównaniu, nie wiem, z samochodem, no to... ale, ale no też, też ma pewien horyzont, poza którym już będzie ją ciężko eksploatować. I po prostu trzeba to zrobić, od tego problemu nie uciekniemy.
0: No właśnie, czyli jaki to jest horyzont? Jak długo może funkcjonować taka powiedzmy nowoczesna elektrownia w Polsce elektrownia atomowa?
1: Elektrownie jądrowe, to jest w ogóle ciekawy temat, jądrowe, bo tak. kiedyś elektrownie jądrowe były projektowane na 30-35 lat eksploatacji, to wynikało z niedostatecznej wiedzy na temat tego, jak się reaktor długoterminowo będzie zachowywał i bardzo konserwatywnego podejścia. Mhm. Dzisiaj wiemy już, że tak, że podejście było zbyt konserwatywne na podstawie po prostu obserwacji, prowadzenia badań materiałowych na tym, co pracuje. I w niektórych krajach, tych, które się nie boją podejmować takich decyzji, eksploatacja istniejących elektrowni jest przedłużona do 40, 50, 60, a niektóre bloki w Stanach Zjednoczonych już mają zezwolenie na 80-letnią eksploatację. A. Teraz dzisiaj budowane elektrownie jądrowe w zależności od konstrukcji i kraju pochodzenia to są mhm. typowo konstrukcje, gdzie projektowy czas eksploatacji to 50 albo 60 lat. Być może również się będzie dawało je w swoim czasie przedłużyć, No do tego mhm. będziemy musieli dożyć, żeby, żeby, żeby zobaczyć. Tak. Niemniej mhm. to są bardzo długowieczne instalacje, najbardziej jeżeli chodzi o energetykę. Nie ma bardziej długowieczne, znaczy poza elektrowniami wodnymi. Wodne są mhm. jeszcze bardziej długowieczne, bo to, to naprawdę trzycyfrową liczbę lat jest w stanie postać. No oczywiście z wymianą wielu urządzeń. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elektrownie, to elektrownie jądrowe są jakby na drugim miejscu. Co jest, co jest ich wielką zaletą? Bo jak się już raz je zbuduje, no to potem wpływają bardzo stabilizująco na rynek energii na koszty energii, nawet jeżeli w ogóle sposoby handlu energią się w międzyczasie zdążą zmienić, bo tak się zdarzyło w całej Europie Zachodniej na przykład. No i czynią gospodarkę mocno przewidywalną, bo w mhm. tym momencie jakieś kryzysy na rynkach paliw, wojny, kryzysy no naftowe, właśnie. E, polityczne nie powodują... Nie od rynków na... innych też. Tak, e, tak, hmm. tak, bo koszty e, po pierwsze paliwo do elektrowni jądrowych można pozyskiwać w bardzo różnych częściach świata i w takich bardzo przewidywalnych. No, mhm. Pozyskuje się w różnych, w takich Oczywiście. mniej przewidywalnych też, ale, ale jedni z największych dostawców to Kanada i Australia, to, mhm. to kraje chyba bardziej przewidywalne i stabilne w tej chwili niż, niż te dwa. No i po drugie udział kosztów paliwa w kosztach całkowitych elektrowni jądrowej jest relatywnie niewielki, więc nawet gdyby to paliwo nagle zdrożało dwukrotnie, to cena energii zmieni się o kilka, kilkanaście procent. Mhm. Więc no to, jest, to jest jedna z głównych, z głównych zalet tej technologii. No, minus jest taki, że elektrownie trzeba za nią zapłacić w pewnym sensie z góry. Mhm. Persaldo, per jeżeli to się rozłoży przez cały czas eksploatacji elektrowni, to wcale nie, to wychodzi całkiem korzystnie. Natomiast no, efekt jest taki, że elektrownie jądrowe zawsze były. Sportem dla społeczeństw na tyle rozwiniętych, żeby te pieniądze były oczywiście w stanie
0: wyłożyć. No właśnie, czy, czyli tutaj pytanie takie ostatnie, czy nam w ogóle, czy my jesteśmy już tym społeczeństwem, dla których ten, ten sport jest, jest dopasowany, można powiedzieć? Czy, czy my jesteśmy w stanie stanąć się również finansowo i pod względem odpowiedzialności też na wysokości zadania?
1: Tak, to nie, to nie są aż takie kwoty, to mm -hmm. Mówimy tak rzędu, oczywiście no, jednostkowo mogą się wydawać duże rzędu, e, powiedzmy kilkunastu, czy przy całym programie może nawet więcej niż kilkunastu miliardów euro, natomiast mm -hmm. e, jeżeli wszystko policzyć, wszystkie, wszystkie elektrownie, ale to nie są też pieniądze. Oczywiście wiadomo, że to się nie wyjmuje też z kieszeni, to są różnego rodzaju e, plany finansowania. Tutaj no też tak. jest spora rola po stronie dostawców technologii, żeby e, wesprzeć to finansowanie przy pomocy na przykład e, banków czy agencji, wspierania eksportu. Mm. No to są bardzo różne rozwiązania i to jest, Czyli też, jak wynika z programu powiedzieć... teraz, sprzed intensywnych mm. prac rządowych. Jak, jak to zrobić? Jak spiąć ten pakiet, tak. żeby, żeby potem energia z tej elektrowni była w przyzwoitej cenie? Bo jeżeli nie będzie, to oczywiście no nie po to mamy budować elektrownię, żeby zaorać polską gospodarkę no, wysokimi oczywiście. cenami energii. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to oczywiście, oczywiście, no widać, widać w debacie internetowej, nawet w, w komentarzach pod tym artykułem czy wywiadem tak którego udzieliłem portalowi Okoprest, się przewijał taki wątek, że mówiąc już tak bardzo prosto z mostu, że, mhm. że PiS nie da sobie z tym rady, że, e, że polskie państwo w ogóle nie potrafi zrobić czegoś porządnie, więc ani sobie nie poradzi z budową, ani tym bardziej z eksploatacją. Więc tu mhm. trzeba podkreślić e, dwie rzeczy. Tak. Jedna to, że e, co byśmy nie zrobili, to nie da, się, nie da się zrobić tak, żeby ta elektrownia nagle stała się niebezpieczna dla otoczenia. Dzisiaj elektrownie jądrowe są odporne nawet na celowe zaniedbania hmm. operatorów, już mówiąc o niecelowych. Czyli
0: to już nie e, jest Czad
1: więc nie to, nie, to nie da się tak, że mhm. postawimy jego polityka jako dyrektora elektrowni i nagle zrobimy z tego drugi Czarnobyl. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Okay. Najgorsze, co by się mogło zdarzyć, gdybyśmy postawili tam niekompetentną załogę, chociaż to jest mało prawdopodobne z uwagi na współpracę międzynarodową, na gwarancję ze strony wykonawcy. Przecież jeżeli wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia dostarczone, to, nie, to będzie wymagał, żeby to eksploatował personel mhm. przeszkolony. Więc najgorsze, co by się mogło stać, to to, że będzie pracować mniej niż powinno, że będzie się mm. częściej dochodziło do jakichś awarii eksploatacyjnych, nie awarii w sensie, awaria jądrowa, promieniowanie tak. umrzemy, tylko awaria w sensie znowu blok się wyłączył i trzeba, go, i trzeba coś wymienić, trzeba zapłacić mm. i nie produkuje energii. Natomiast no, druga kwestia jest taka, że, że wydaje się, że przy wszystkich zastrzeżeniach, które chyba można mieć do polskiego państwa, tak. e, lista jest długa, część dotyczy obecnej władzy, część mm. nie dotyczy obecnej Władzy tylko jest szersza, natomiast jest szereg branż potencjalnie niebezpiecznych, jeżeli się, dużo bardziej niebezpiecznych niż energetyka jądrowa, gdzie jeżeli się podejmie złe decyzje, gdzie jeżeli odda się stery dyletantom, to mogą się złe rzeczy mhm. dziać, a jednak, jednak nie, nie powstrzymujemy no, taką doskonałym przykładem jest może nie chciałbym powiedzieć, że ochrona zdrowia, bo na tym się hmm. akurat w ogóle nie znam, no ale mamy na przykład coś takiego jak lotnictwo cywilne w Polsce i też by można powiedzieć, że, że tam hmm. jeżeli dystanci się dorwą do, do tego, no to nagle i to dużo łatwiej, bo tam rzeczywiście jeden błąd ludzki może no kosztować tak. I, to, tak. i to bezpośrednio. No ale jednak to się to, dzieje. Przerabialiśmy, przerabialiśmy zresztą pewne zdarzenia w przypadku lotnictwa wojskowego, tak. e, natomiast e, w przypadku lotnictwa cywilnego przy pomocy właśnie współpracy międzynarodowej wypracowanych e, przez lata, dekady e, procedur e, no i trzymanie się tych procedur jakoś dajemy radę sobie z tym poradzić. Mimo, że zagadnienie, tak jak mówię, jest potencjalnie dużo bardziej niebezpieczne, bo naprawdę tam zaniedbanie czy celowe działanie może doprowadzić bezpośrednio do
0: katastrofy
1: jakoś sobie z tym dajemy radę, damy sobie radę. Jak,
0: ja tak postaram się to podsumować, mam takie przemyślenie, że równie dobrze możemy też przecież powiedzieć, mhm. że codziennie, kiedy gdzieś idziemy ulicą, no może nam spać, da, spaść dachówka na głowę, no ale jednak to się nie dzieje, więc, więc po prostu można, po prostu, powinniśmy chyba w takim razie liczyć na to, że nam ta dachówka na głowę nie spadnie, że wszystko potoczy się dobrze, ponieważ trzeba działać w tym kierunku tak czy inaczej i i, I trzeba rozwijać energetykę tutaj w, w, tej, w tym kontekście i ryzykować, ponieważ El... bez ryzyka nie ma, nie ma osiągnięcia celu.
1: Oczywiście, aczkolwiek chciałbym też podkreślić, że tak. ryzyko związane z elektrownią jądrową jest no, relatywnie najmniejsze. Okay. To jest tak jak z podróżą samolotem, ludzie no się czasami bardziej boją, ale najgroźniejszym elementem podróży samolotem jest na ogół dojechanie na lotnisko. W przypadku elektrowni jądrowej jest podobnie ryzyko. Postrzegane mm. przez pryzmat kultury, wydaje się często spore, ale statystycznie jest skrajnie niewielkie.
0: O tym, jak bardzo możemy się bać, też nieznanego, bo wydaje mi się, że trochę też dotknęliśmy tego aspektu, ale też o po prostu energetyce jądrowej, o planach na energetykę atomową i o tym, czy one w, w, się w, udadzą. Udadzą? O, ojej, czy one się zakończą powodzeniem? Rozmawiałem właśnie z magistrem inżynierem Adamem Rajewskim z Instytutu Techniki Cieplnej. To był mój i państwo przede wszystkim gość w pierwszej godzinie programu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Halo Radio. Mówi wszystko. ja tak jeszcze gwoli ścisłości powiem, że pogoda no, była aktualna, tak, którą podawałem, ale no, chyba mamy tu jakiś mikroklimat pod dwójką na Marszałkowskiej, bo słońce dalej świeci. No, Może najcieplej nie jest, ale pogoda jest jak najbardziej pozytywna. Ja się bardzo cieszę. Ja mam nadzieję, że będzie tak cały dzień dzisiaj, bo słońce, no ja czerpię energię ze słońca. Mam nadzieję, że część z was wie, Wie, o czym e, mówię, ale już e, o pogodzie to e, powiem więcej za moment, bo już niedługo, w, e, niedługo pełna godzina, godzina 11, po 11 e, o 11 wiadomości, po 11 pogoda, więc wtedy przeczytam, co tam za oknami przeczytam, ale też e, sprawdzę sam. A tymczasem zapowiem tylko kolejny temat, czyli młodzi mieszkają z rodzicami, bo są leniwi. Zmień pracę, weź kredyt a w wydaniu Konfederacji. No właśnie, to jest dla mnie troszeczkę zaskakujące, bo Konfederacja przecież no, jest partią wywodzącą się z choroby wieku dziecięcego, czyli skorwinizmu. Więc no, ci ludzie wszyscy pamiętają raczej dzieciństwo. Czy to znaczy, że Konfederaci są bardziej dynamiczni od, od można powiedzieć ludzi o innych poglądach? ludzi, no ja bym powiedział ludzi normalnych, ale oczywiście co głowa to inne zdanie, więc zapraszam do dyskusji, kto jest normalniejszy, ale może też z drugiej strony nie oceniajmy. Po prostu obiektywnie rzecz biorąc jest to dla mnie ciekawe, że Konfederacja i generalnie kapitaliści się też wypowiadają na temat młodych dalej w sposób taki no raczej średni bym powiedział, że po prostu jaki młody to jest leniwy. Starzy nienawidzą młodych. No, znamy ten temat nie od dziś. Zresztą często na poza anteniu rozmawiamy również o tym, co tam się wydarzyło. Dlaczego na przykład starsza pani Kubę zdzieliła, zdzieliła laską. No ano dlatego, że, że Kuba sobie siedział w cieniu w tramwaju, a wszystkie inne miejsca były nasłonecznione. Więc bez słowa jeb laską. no laską. No i tutaj wydaje mi się, że y, sytuacja jest podobna, po prostu y, starzy ludzie, starsi ludzie, żeby ja tak specjalnie uogólniam. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że są różne poglądy wśród starszych ludzi, no ale ja, pozwólcie, że z perspektywy młodego człowieka powiem, że no, ja czuję się również ja sam krytykowany za to, że, że na przykład trudno mi znaleźć trudno mi było znaleźć pracę, trudno mi było zapłacić za mieszkanie, ale o tym więcej już za moment, bo dochodzi jedenastan. Halo radio, mówi wszystko. 11:07. I to jest Halo Dzień Już w Halo Radio. Paweł Cwalina przy mikrofonie Dzień dobry ponownie 16 marca 75 dniem W kalendarzu gregoriańskim Oczywiście w tym roku, bo w latach przestępcy Przestępczych, chciałem powiedzieć Przestępnych Jest to 76 dzień W kalendarzu Ale dzisiaj jest 75 A do końca roku pozostaje 290 dni mininy obchodzą Abraham, Agapit, Antoni, Artemia, Budzimir, Cyriak, Dzirżyterk, Gabriel, Herbert, Herybert, Hiacynt, Hilary, Izabela, Julian, Karol, Longin, Miłostry, Natalia, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Przybimy, Przyb... Przybymir, Walenty i Walentyn, wszystkim solenizantom również o tych niestandardowych imionach, o tych pięknych imionach, w zasadzie wszystkie imiona są piękne, wszystkim pięknie życzymy, wszystkiego najlepszego, również tym, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. W 1984, tak, w 1984 w tym roku, w, w tym dniu RPA i Mozambik zawarły porozumienie o nieagresji, a szef bejruskiej placówki CIA William Buckley został porwany przez terrorystów z dżihadu. Wtedy to... Ym, no, Wojna z dżihadystami trwała bardzo intensywnie. W 2014 roku, z tych takich bardziej aktualnych, ostatnich dat, no to co się wydarzyło na Krymie? Na Krymie odbyło się referendum w sprawie przyłączenia półwyspu do Rosji. Wszyscy wiemy, jak to później wyglądało, co się na Krymie działo. A gdzie jest Krym? Na ciosku. No taki żarcik mi się wplątał na koniec. Przypomniało mi się, jak to kiedyś żartowano, ale temat był jak najbardziej poważny. Mamy godzinę 11.09, więc już za moment przejdziemy do rozmowy z kolejnym gościem. Rozmowa będzie dotyczyła problemu młodych ludzi z dostępem do mieszkań. Młodzi pracują, a i tak nie stać ich na usamodzielnienie się. Um, a no właśnie, a Sławomir, e, słynny Sławomir Mencen um... No, taki polski Ben Shapiro bym powiedział, taki, um, no, taki korwinista dalej młody. On, 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 gimnazjum ukończył, ale z gimnazjum chyba jeszcze nie wyszedł. Um, no, on mówi, że Polacy są po prostu leniwi i roszczeniowi. No, a w kontrapoincie takim lewica mówi, że, że sprawa jest zgoła, Zgoła, zgoła zupełnie inna. Zresztą nie tylko Lewica tak mówi, tu nie chodzi o to nawet, co już mówi Lewica, tylko o to, co, co mówią statystyki, bo statystyki pokazują coś zupełnie innego. O tym będziemy rozmawiać i na inne tematy też, ale w późniejszych godzinach już po 11.15. Jest godzina 11.16. Halo, dzień trwa dalej, trwa w najlepsze. A moim i Państwa przede wszystkim gościem na naszej, antenie, na naszej antenie jest już dr Jakub Sawulski ze Szkoły Głównej Handlowej i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć temat ważny, temat też mi bliski, czyli sytuac temat sytuacji mieszkaniowej młodych ludzi w Polsce. Cytując, młodzi pracują a i tak nie stać ich na usamodzielnienie się. Dlaczego tak jest?
2: No Jest wiele przyczyn oczywiście. Młodzi zazwyczaj wchodząc na rynek pracy mają niższe zarobki, zaczynają od niższych zarobków i potem systematycznie te zarobki im się podnoszą. No, natomiast mimo wszystko w Polsce... Mhm. Mamy w porównaniu do innych państw, nawet tych, które są na naszym poziomie rozwoju, bardzo wysoki odsetek młodych, którzy nie potrafią się szybko usamodzielnić, w tym sensie, że bardzo długo mieszkają z rodzicami. Według mhm. danych Eurostatu to jest aż 45% osób, które są w wieku od 25 do 34 lat, czyli w takim wieku, w którym no, młodzi powinni być już w miarę samodzielni, a prawie połowa z nich wciąż mieszka z rodzicami. Mhm. No i to jest rzeczywiście problem, który nie można, którego nie można utożsamiać tylko z zarobkami. Wydaje się, że tutaj jest więcej czynników, które, hmm. które mogą na to wpływać.
0: Jakie to są czynniki? Czy to rzeczywiście chodzi o to, że młodzi są leniwi i roszczeniowi?
2: No z ostatniego badania gus hmm. który zbadał w szczególności właśnie tę grupę osób, wynika, że nie. Że aktywność zawodowa osób, które są, GUS ich nazwał gniazdownikami, tak, czyli tak. mieszkają z rodzicami, hmm. Aktywność zawodowa jest podobna jak tych młodych, którzy gniazdownikami nie są, czyli, czyli oni po prostu pracują. Oni często hmm. zarabiają mało rzeczywiście, zarabiają mniej, często w okolicy płacy minimalnej. Ale też, co bardzo ważne wynika z tego badania GUS-u, to bardzo często ci młodzi mieszkają z samotnymi rodzicami. Często hmm. zresztą z samotnymi rodzicami, którzy są w wieku 60+. Plus. Czyli oni w pewnym sensie... Dokładnie, prawdopodobnie dosyć wysoki odsetek tych młodych gniazdowników po prostu zajmuje się rodzicami, czyli oni nie są leniwi, nie są e, mami synkami, tylko wręcz przeciwnie, oni w ten sposób być może nawet pokazują swoją pewną dojrzałość i dorosłość.
0: No właśnie, a jakby pan skomentował to, że przecież no, Sławomir Mencen, taki polski Ben Shapiro, ja się tak śmieję, że on, on zawsze, no, tak jak zresztą każdy z alt można powiedzieć, mówi o tym, że, że się opiera na faktach, na brutalnej prawdzie. No i jaka jest jego brutalna prawda? Ja zacytuję szybko. Brutalna prawda jest taka, że trzeba było się uczyć, pracować i oszczędzać. Nauczylibyście się malować siany spawać, prowadzić tira, to byście z rodzicami nie mieszkali. Niestety, zamiast pracować, wolicie zabierać tym, którym chciało się brać odpowiedzialność za własne życie. Czy można powiedzieć, że młodzi ludzie teraz są mniej przedsiębiorczy, bo oczywiście mogliby pomagać rodzicom, ale na przykład no właśnie e, ucząc się e, prowadzić tira albo nawet zakładając własną firmę, jak to wygląda? Nie,
2: no to jest myślenie na zasadzie, że właśnie połowa młodych Polaków to są leniwi ludzie, którzy nie chcą, mm -hmm. nie, nie, nie mieszkają sami tylko dlatego, że, że, że po prostu im się nie chce pracować. Nie, no To jest myślenie absurdalne, bo abstrahuje od bardzo, bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze tego, że w Polsce mamy bardzo słabą politykę mieszkaniową, no bo państwo mm -hmm. w ogóle polityki mieszkaniowej nie prowadzi i jedyną opcją, pójścia na swoje jest w zasadzie kredyt hipoteczny. Kredyt na 30 lat, dlatego że wynajem mieszkań jest bardzo drogi, tak. mieszkań społecznych operowanych na przykład w innych państwach przez państwo w Polsce praktycznie nie ma. W związku mhm. z tym no, trzeba wziąć kredyt hipoteczny, ale żeby wziąć kredyt hipoteczny, to trzeba mieć stabilne warunki zatrudnienia, trzeba mieć wkład własny, trzeba mieć odpowiednie wynagrodzenie. Bardzo wiele osób młodych, ciężko pracujących, po prostu nie spełnia tych warunków, mm. to znaczy po prostu nie ma możliwości pójścia na swoje. Mimo, że nie, bardzo nie ma
0: zdolności być... kredytowej też, prawda?
2: No właśnie o tym mówię, że nie spełnia, mm. nie ma ani wkładu własnego, ani nie ma odpowiednich zarobków, prostu, ani nie ma odpowiedniej nie. umowy, bo przecież na polskim rynku pracy mamy rozpowszechnione, zwłaszcza wśród młodych, umowy cywilnoprawne, które, no, przy, przy których bardzo trudno dostać kredyt hipoteczny.
0: No tak, no pracujemy tak naprawdę na tych tak zwanych śmieciówkach, bo po prostu prawo, bo to, to nawet, czy, czy właśnie te, te umowy tak zwane śmieciówki to są, to są umowy rzeczywiście, które, które są podpisywane z winy pracodawców, bo mi się ostatnio zaczęło wydawać, że to nie jest tylko wina pracodawcy, to jest wina przede wszystkim systemu, który, który tak, tak ustawił kolej rzeczy, że po prostu opłaca się pracodawcom te umowy dawać. Jak to wygląda? No
2: tak, no. No główną motywacją do zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych jest to, że one wciąż są niżej opodatkowane po prostu mm -hmm. niż umowa o pracę. Więc to jest ten podstawowy bodziec, który pcha pracodawców do tego, żeby oferowali umowy cywilnoprawne. No a do tego mamy państwo, które zupełnie się tym tematem nie zajmuje. To znaczy,
0: a mieszkanie plus. Pa
2: pa państwowa inspekcja pracy jest słaba. Nie kontroluje kwestii umów cywilnoprawnych, więc te czynniki składają się na hmm. to, że rzeczywiście dużo młodych pracuje na umowach
0: cywilnoprawnych. A no właśnie, bo jeszcze tak do tych, do tych mieszkań, do tej polityki mieszkaniowej mhm. chciałem wrócić szybko. Mieszkanie Plus przecież był ten program pomagający młodym ludziom. On się okazał być kompletnym niewypałem. Dlaczego?
2: No tak, no właśnie. To, to był program, który w swoim założeniu był całkiem niezły i mm -hmm. program, któremu bardzo kibicowałem. No Natomiast ja z kilkuset tysięcy mieszkań, które miały powstać w tym programie, powstało kilka tysięcy. Dlaczego? Dlatego, mm -hmm. że w mojej opinii znów polityka mieszkaniowa poszła gdzieś w kąt. To znaczy rządzący nie wykazali ani odrobiny tej determinacji przy wdrażaniu programu mm -hmm. Mieszkanie Plus, jaką wykazywali na przykład przy programie 500+, w obniżeniu mm. wieku emerytalnego, czy wprowadzaniu 13, czy 14 emerytury. Mm. To oczywiście mm. były wszystko działania stosunkowo łatwe, no bo nacisnąć przelew i zrobić przelew do jakiejś określonej grupy. Natomiast Mieszkanie Plus jest programem dużo trudniejszym, w który trzeba było zainwestować poważne środki, zaangażować czas, pieniądze, ludzi... I ten program miał szansę powodzenia, ale to wszystko nie zostało zrobione, bo znów polityka mieszkaniowa okazała się mniej ważna niż inne
0: rzeczy. No właśnie, bo to nie tylko dlatego, że mniej ważna, bo wydaje mi się, że ona jest tak samo ważna, tak powinna być tak samo ważna, ale możliwe, że tutaj trzeba się dopatrywać po prostu populistycznych pobudek, bo to się chyba, no właśnie ja nie wiem, czy nie opłacało, bo wydaje mi się, że gdyby w to, w to mieszkanie plus rzeczywiście włożono więcej pracy i rzeczywiście Oczywiście się zaangażowano w to tak, jak powinno się w to zaangażować. Ten projekt był bardzo obiecujący dla mnie też. Ja, ja też miałem wielkie nadzieje na to, że on zostanie wdrożony rzeczywiście, ale po prostu elektorat obecnej władzy no, jest starszy. Statystyki tak pokazują, więc, więc wydaje mi się, że również znowu skupiono się na starszych ludziach.
2: No tak, polityka oczywiście ma to znaczenie. znaczy kwestia mieszkaniówki jest mało mhm. opłacalna politycznie, dlatego że to jest rzecz długoterminowa. Efekty tego, że dzisiaj wybudujemy kilkaset mieszkań, efekty polityczne można było uzyskać za no, najwcześniej 5 czy 10 mhm. lat, no bo te budowa mieszkań trwa no strasznie potem korzyści. Długo, no. Potem korzyści z tego, które polityczne można wyciągnąć też też są przesunięte w czasie, więc z punktu widzenia politycznego to jest po prostu temat, którym nie warto się zajmować, jeżeli patrzymy wyłącznie na, na politykę taką, taką rozumianą, że chcemy do, dostać się do władzy.
0: To, to, jest, to jest wszystko bardzo przykre. Zresztą no tak jeszcze yy, zwróciłem, teraz sobie pomyślałem, że, że przecież yy, yy, no właśnie ci milenialci, na których tak yy, dużo się narzekało, no głównie starsi wiekiem ludzie yy, narzekali na milenialsów. oni już yy, kończą yy, w tym roku yy, 40 lat, yy, więc to pokolenie rzeczywiście yy, no zmieniło też rzeczywistość polską, ale ci Millenialsi właśnie, to są właśnie ludzie, którzy żyją cały czas w wynajmowanych mieszkaniach. Można powiedzieć, że żyją w biegu, tak z zewnątrz można to określić. To są często właśnie ci gniazdownicy. Może już teraz byli gniazdownicy, bo jednak kończył 40 lat, ale to są ludzie, którzy właśnie późno wybiegli, opuścili gniazdo. No i właśnie taki Sławomir Mencen wydaje się przyjmować retorykę starszych ludzi, którzy to krytykują. Dlaczego tak jest? Czy to znaczy, że to jest politycznie łatw łatwiejsze?
2: No, nie wiem, nie chciałbym tutaj wchodzić w głowę słowa Miramencena. No mm -hmm. to nie ma z tego po prostu korzyści politycznej i pewną popularność, no bo takie hasła, mówienie o tym, że młodym się nie chce, że to ich wina, to jest, to, to jest rzecz, która być może przynosi jakąś, jakąś popularność w określonych grupach. Natomiast nie wydaje mi się ona zgodna z rzeczywistością i no zresztą, prawdą. Zresztą
0: statystyki pokazują właśnie, że nie jest zgodna z rzeczywistością. Moim i Państwa gościem na antenie Halo Radia był doktor nauk ekonomicznych Jakub Sawulski z SGH i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam serdecznie. A tymczasem na naszych zegarach mamy już 25 po 11. I do reszty rozmów wrócimy za moment. Halo Radio Mówi wszystko. Jest godzina już 11.32, no ale dlaczego już w sumie jeszcze, bo audycja Halo Dzień trwa i będzie trwać, przypominam, do godziny 12.45. No i tak, wróćmy jeszcze do tematu, może tak ogólnie o milenialsach, bumerach, zoomerach, o różnicach pokoleniowych. Ja się tak uczepiłem tego mencena, ale jeszcze się od niego nie odczepię przez chwilę, chociaż bowiem generalnie wydaje mi się, że cała Konfederacja, znaczy nie wydaje mi się, po prostu to jest oczywiste, no, według mnie korwinizm to choroba wieku dziecięcego, wieku gimnazjalnego, ja na nią też przez chwilę chorowałem, pamiętam jak wojujący wtedy byłem, jak to było z jednej strony dobre, bo nauczyłem się przepychać się z ludźmi na argumenty, Argumenty, ale z drugiej strony te argumenty, jak trochę podrosłem, zmieniłem zdanie, skończyłem już dawno, 13 lat, więc już nie muszę mieć takich poglądów. Trochę zacząłem się też interesować rzeczywistością więc rzeczywistość wskazywała, wskazała mi, że no jednak poglądy konfederacji dzisiejszej konfederacji wtedy, wtedy jeszcze partii to była partia Wolność potem partia Korwin, wcześniej jeszcze kongres Nowej Prawicy, no to się tam zmieniało, ale wiemy, wiemy o kim i o czym mowa mowa również nie tylko o Korwinie ale o na przykład yy, kościół Szkoła Strzelnica czyli Grzegorz Braun, reżyser historyczny a później polityk, um, on też jest w Konfederacji. No ale w Konfederacji również mamy takich dynamiczniaków, takich, takich młodych, kurczę, pracujących, którzy wiedzą, że ciężka praca się opłaca, że e, kapitalizm w zasadzie, w zasadzie nie ma nic złego w kapitalizmie. Um, no właśnie, kapitalizm, ja też nawet podzielam to zdanie, że idea kapitalizmu jest piękna. Idea jest piękna, ale późny kapitalizm pokazuje nam naprawdę problemy. Yy, problemy, które stworzył kapitalizm, i kapitalizm tych z tych problemów, które stwarza, nie jest w stanie już rozwiązać. Właśnie jednym z tych problemów jest, yy, jest to, że ciężka praca już się nie opłaca, mamy inne czasy. Um, tak, nagłówek Noiza na przykład mówi, że nie mów mi, że ciężka praca popłaca, bo za barem czy w gastro nie odłożę na mieszkanie. I tutaj, no, doświadczenie jest chyba najcenniejszym przykładem. Moje doświadczenia ja mogę się tutaj podzielić. Pracowałem w gastronomii parę razy, no i powiem Państwu szczerze, że no nie jest lekko, nie jest kolorowo, to jest praca ciężka i okej, okay. nauczyło mnie to ciężkiej pracy, nauczyło mnie to multitaskingu, nauczyło mnie to Działania pod presją, ale z drugiej strony pieniądze były naprawdę mało. To było 13 zł za godzinę. I okej, okay, jeszcze powiedzmy, miałbym, mógłbym mieć jeszcze więcej zmian, jeszcze więcej pracy, no ale, ale po pierwsze, można się bardzo przepracować i ja już nie mówię o takim. Na wyrost przepracowania to jest naprawdę ciężka robota. Zresztą wszyscy ci, którzy pracują w gastro, wiedzą o czym mówię. Kto nie miał tabaki w gastro, niech pierwszy rzuci kotletem. No i. Um, no, jest naprawdę ciężko. Zresztą, nawet jak nie jest ciężko, to, to nie jest ciężko. Dlaczego? Dlatego, że jest system zmianowy, jest dużo zmian, więc wtedy tym bardziej nie można po prostu zarobić pieniędzy, bo tych zmian jest mało. No, ja pamiętam, że jak naprawdę więcej pracowałem, to, to zarabiałem 1800, 1900. No, zdarzało mi się 2200 zarobić, ale to przy jakichś tam dodatkowych godzinach. Ale to naprawdę nie starcza, zwłaszcza przy mieszkaniu w Warszawie. Ja wynajmowałem wtedy pokój w mieszkaniu za 600 zł po okazyjnej cenie. No i standard był naprawdę niski. Tam była po prostu taka, no my na to mówiliśmy, trap house. To był taki, takie mieszkanie, pułapka. No. Po prostu czuło się niską jakość życia. To było też bardzo... No, Organizowało mi to wiele problemów psychicznych również, bo po prostu niski komfort życia wpływa na zdrowie psychiczne. Wiemy to nie od dziś, no a taki słowo Mir uważa, że po prostu do pracy rodacy powinniśmy wszyscy ciężko pracować, być kierowcami Tira spawać, malować ściany, bo to też jest bardzo słaby, słaby tekst w kontekście tego, że słowo Mencen chyba uważa, że po prostu ludzie niewykształceni tak bez wyższego wykształcenia sobie nie radzą, a jak statystyki pokazują, to również intelektualiści można już tak powiedzieć w cudzysłowie, bo wiem, że studi studiując wcale nie, nie stajemy się intelektualistami, to to chęć rozwoju, to, to potrzeba zdobywania wiedzy robi z nas intelektualistów, um. No i właśnie, więc, więc tutaj moim zdaniem mamy obraz po prostu e, klasycznej zaściankowości i takiego myślenia no jeszcze post prl bo, bo już wiemy, że e, zresztą inne badania pokazują, że ludzie muszą się przekwalifikowywać. E, pamiętam audycję e, Halotalki e, z Leszkiem Talko i z Moniką Piątkowską i um... No, i oni mieli właśnie taki panel dyskusyjny o tym, że trzeba się przekwalifikowywać. Um, dotykali ten temat trochę od innej strony, takiej bardziej, mm, no, bardziej takiej e, publicystycznej, o tym, co można zrobić, jak można się przekwalifikować, kim można być. No właśnie, no, ale jeśli ja tylko dopowiem, że jeśli mamy się przekwalifikowywać i rzeczywiście taka jest, e, taka jest e, prawda, e, to. Mm, to czy te studia nam rzeczywiście są aż tak po potrzebne? Oczywiście no, jeśli ktoś chce być prawnikiem, lekarzem czy, czy pracować na przykład w konsultingu, um, to chociaż w konsultingu też niekoniecznie, no, ale jeśli ktoś chce być jakimś ekspertem kierunkowym, to oczywiście... Ale nie każda droga życia taka jest. Można również wykonywać bardzo ciekawe zawody, nie mając wykształcenia. Można się rozwijać. Teraz wczoraj na Halo Kulturze wieczorem mówiliśmy z Karoliną o tym, że coraz więcej młodych dziewcząt chce być influencerkami. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko, że trzeba również i o tym też rozmawialiśmy z panią Elizą z Fundacji, z fundacji pomagającej młodym dziewczynom rozwijać się. Mówiliśmy o tym, że trzeba po prostu również znaleźć sposób na ewentualnie bycie tym influencerem. Trzeba, trzeba zainspirować młodych ludzi do tego, kim mogą być, bo młodzi ludzie już, jeszcze nawet już, no rzeczywiście już, się zastanawiam, czy powiedzieć już, czy jeszcze już w liceum i jeszcze w liceum e, nie, wiedzą, e, nie wiedzą, co mają robić w przyszłości, a presja rodziców e, zmusza, zmusza na przykład maturzystów do podejmowania wyborów nieodpowiedzialnych, do wyborów, które wydają się być odpowiedzialne, ale nie są z serca młodego człowieka i potem ktoś taki mm, idzie sobie na studia i myśli, ok, będę miał studia, będę miał pracę, e, a potem się okazuje, że minął się z powołaniem, więc czasem też lepiej po prostu poczekać, lepiej być tym gniazdownikiem. Ok, możemy popracować, e, możemy, e, m, możemy wtedy popracować, a możemy też znaleźć swoją drogę życia, swoje powołanie. Ja do tego też również zachęcam, a tymczasem mamy 11.41 i wracamy za moment. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest godzina 11.47, to jest dalej Halo Dzień w Halo Radio. Um, I tymczasem naszym gościem na antenie jest już pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Będziemy rozmawiać o szczepionkach, o koronawirusie, no o tym samym, co, tak naprawdę, co zawsze. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry wszystkim państwu.
0: Panie profesorze, Warszawa pod epidemicznym kluczem, oficjalne dane niepokoją, a prawda może być gorsza. No właśnie te oficjalne dane w piątek, jeszcze 12 marca dowodziły, że trzecia fala pandemii nie słabnie. Nowych zakażeń było 18,8, czyli prawie 19 tysięcy. Nieco mniej niż poprzedniego dnia, ale średnia tygodniowa dalej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Co to dla nas oznacza? Czy trzecia fala e, będzie jeszcze w kwietniu trwać?
3: No w tej chwili wiemy, że mamy nasilenie pandemii w wielu krajach w Polsce, mhm. szczególnie oczywiście to dostrzegamy, bo jest, bo jest, bo nas to dotyczy. Praktycznie wiemy, ile w tej chwili osób jest zakażonych, a tą liczbę znamy, ekstrapolując z liczby osób hospitalizowanych i osób, mhm. które wymaga intensywnej terapii. Mamy prawdopodobnie około 70 tysięcy osób w tej chwili zakażonych. Wiemy o tym, że, że mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się wirusa, który mocniej łączy się z receptorem, czyli ten wariant brytyjski, po prostu no, łatwiej się zakazić mniejszą dawką, co nie znaczy wirusa, co nie znaczy, że, że no, w dalszym ciągu ten wirus mhm. nie przenosi się tą samą drogą i maseczki i nasze, nasze postępowania nie mają tutaj zasadniczego Oczywiście. znaczenia.
0: Coraz więcej młodych ludzi choruje również na COVID. Czy to znaczy, że niedługo możemy się spodziewać, że młodzież będzie na przykład wrzucona do jakiejś grupy ryzyka i szczepienie młodych będzie również przyspieszone, czy raczej nie powinniśmy na to liczyć?
3: O, no, ja bym był bardzo dalekie od używania słowa młodzież. E, średnia wieku osób hospitalizowanych mm -hmm. spadła z 64 do 62. No trudno, okay. trudno nazywać to e, tą młodzieżą. Ja się posiłkuję źródłem. Chwiliście... Zgadza się, wiem. No takie tak jest w tej chwili hasło, że młodsi, okay. młodsi chorują. No, ja mówię o tych osobach, mm -hmm. które przede wszystkim wymagają hospitalizacji, no bo to odzwierciedla ciężkość przebiegu mm -hmm. przebiegu choroby. Natomiast czegoś no, czegośmy mieli się spodziewać. No Starsi są albo zaszczepieni, albo się skutecznie izolują, a młodsi mm. albo muszą chodzić do pracy, no, no albo tak. czasami z noworacji wieku po prostu no, nie, nie stosują się, no, bo to jest też e, też przecież zrozumiałe e, dla w niektórych sytuacjach, aczkolwiek nie powinno mieć miejsca. Więc, więc na pewno tak będzie. W miarę wyszczepiania tych grup osób, mm -hmm. roczników, w tej chwili 50 któryś rocznik, no to trudno się spodziewać, że chorowali starsi, będą chorować no młodsi. Tym niemniej no, wśród osób z kolei młodszych jest coraz większa populacja ozdrowieńców. No i jak na razie wiemy, że ozdrowieńcy w sposób jakiś istotny nie chorują ponownie. No, są wyjątkowe oczywiście przypadki. Aha. Więc, więc tam, będzie się tam, ten przekrój taki troszeczkę zmniejszał, ale raczej w okolicy wieku 40, 50, 60 niż 18 i 20. A mówimy tu oczywiście o osób, które przechodzą po chorobę, także mają albo no, uniemożliwiające pracę albo też no, wymagające hospitalizacji.
0: Mm -hmm. Profesor Maria Gańczak mówi, że szczyt trzeciej fali jest dalej przed nami. Czy to oznacza, jakich liczb możemy się spodziewać? Czy da się w ogóle to z, zaprognozować? Bo to na pewno jest raczej skomplikowana sprawa, wymagająca skomplikowanych wyliczeń.
3: No tak, rzeczywiście tym się zajmują e, całe zespoły e, wręcz e, biomatematyków, tak bym mm. to nazwał. Ja od wielu lat wykładam epidemiologię zdrowie publiczne, no więc, więc no, nie spodziewam się e, tutaj na razie na razie istotnej poprawy w e, kontekście mm. tych wskaźników e, twardych, czyli liczby osób hospitalizowanych i intensywnej terapii, bo one troszeczkę podążają za liczbą osób e, zakażonych którzy się zakażają na nowo. Natomiast no, te szczepienia, które w tej chwili są dostępne, jednak są w trakcie i tutaj Polska na przykład jest liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę osób w pełni zaszczepionych dwoma dawkami. Tak, to wprawdzie jest kilka procent zaledwie, no ale jak zobaczymy, że 20, kilka procent według różnych hmm. badań chociażby naszych kolegów z Chorwacji, z, z Zagrzebia, w dużych miastach to osoby, które przebyły i mają nam przeciwciała, no to prawdopodobnie nawet około 30% osób już w jakiś sposób jest odporna, czyli tam zmniejsza się nam liczba osób, które są narażone i tu cały czas mówimy o populacji ogólnej, no przecież jednak nie bierzemy pod uwagę dzieci do lat 18.
0: No tak, dzieci do lat 18 nie bierzemy w tych wyliczeniach. Przepraszam za młodzież, dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież, tak. No, ludzi niepełnoletnich nie bierzemy tutaj o, tak. po, pod uwagę, ale też dlatego, że no po prostu są w, w grupie, no raczej, raczej po prostu jeśli są zarażeni, to przechorują to i, i wyzdrowieją, chociaż jak już też Tej, wiemy... No
3: bezobjawowo najczęściej.
0: Bezobjawowo to prawda, chociaż komp... komplikacji. A, właśnie, skąpo objawowo to jest y, też profesjonalne określenie pewnie na to. Ja jestem laikiem w tym temacie, dlatego pytam. Um, a a y, proszę mi powiedzieć, czy y, ufa pan szczepionce od Astryzeneka, ponieważ y, od jakiegoś czasu panują y, dyskusje na temat tej szczepionki, czy ona jest dobra, czy y, no, wydaje mi się, że ludzie też bardzo mocno panikują y, na temat y, tej szczepionki, bo jak pokazują informacje, raczej y, nie różni się ona zbyt y, mocno od innych szczepionek, jeśli chodzi, jeśli patrzeć na y, efekty uboczne.
3: Ja nie tyle ufam szczepionce, co mhm. ufam e, najlepszym instytucjom, które mamy jako ludzkość. Pamiętajmy, że pandemia to jest e, zjawisko globalne, a nie jakieś nacjonalne, e, narodowościowe mhm. walki pojedynczych państw. Więc ja ufam tym instytucjom, które mhm. są do tego powołane, najlepszych, mają najlepszych najlepszych, e, to znaczy e, europejskiej e, agencji Oceny leków, leków mhm. EMA oraz Światowej Organizacji Zdrowia, ale też, też takim organizacjom, które zbierają, zbierają informacje. No jeżeli mamy kilkanaście osób zaszczepionych AZD-1222 mhm. tą szczepionką i, i mamy pojedyncze raporty o, o związku czasowym, ale nie przyczynowym, żadnego nie mamy raportu o związku mhm. przyczynowym powikłań zakrzepowo-zatorowych po, po, po to jest tej to szczepionce, za też. no to jak no to trudno wysnuwać takie wnioski. No ale panika, czy też nieracjonalne zachowania, infodemia to są znane już sprawy można powiedzieć niemalże od samego początku i tutaj musimy patrzeć się na to, co, co, co mówią te najlepsze na świecie agencje. Takie zachowanie państw no nazwijmy to troszeczkę samowolne, no niestety gdybym był tak powiem obrazowo państwu, gdybym był wirusem, to ja bym się bardzo cieszył z takiego zachowania.
0: No właśnie, czyli, czyli raczej zachowanie państw ocenia pan negatywnie, rozumiem, ponieważ rozmawialiśmy też, rozmawiałem zresztą z wieloma ekspertami w tym temacie i ja mam czasami wrażenie, że e, e, proszę mi wybaczyć kolokwializm, co głowa, to opinia. E, I e, wcześniej, wcześniej pamiętam, że była taka opinia, że przecież nie należy, nie należy tych państw jakoś tak bardzo krytykować za to, bo po prostu nie wiadomo.
3: Tak, tak. No, wirus jako oczywiście yy, yy, taka cząstka, która no, nie ma nie ma hmm. rozumu i tych emocji, które mu często przypisujemy, no ale on w sposób po prostu bio, biologiczny wykorzystuje ten nasz brak współpracy mm -hmm. i jeżeli jakieś państwo kawałek granicy zamknie, no to przecież te różne warianty wirusa już, już dawno się znajdują w, w różnych miejscach, więc mm -hmm. to nie są działania. Poza tym też, no, zwróćmy uwagę, niektóre państwa postanowiły na przykład wykorzystać całą pulę szczepionek na jedną dawkę, na przykład Kanada z tego, co mm wiem, -hmm. taką strategię zastosowała, no a to jest strategia, która może owocować mutacjami typu ucieczki, escape mm -hmm. wirusa i Budować, że, że znowu powstaną nowe, nowe warianty jeszcze bardziej niebezpieczne Jest to i też Niestety mm. tak, więc taki nacjonalizm, zresztą Światowa Organizacja Zdrowia już parę miesięcy określiła to jako tak zwany nacjonalizm szczepionkowy, mm. że jest to jeden z, z największych problemów, który, który, który mamy i będziemy, będziemy mieli we walce z pandemią. Powtarzam, to jest kwestia globalna. Co innego jakby to była kwestia jakiegoś odizolowanego ogniska, to wtedy oczywiście jak najbardziej.
0: O problemach związanymi ze szczepionkami, ze szczepieniami, o strategiach Szczepień i o prognozach na trzecią falę COVID-19. COVID Rozmawiałem z panem profesorem Jarosławem Fedorowskim, prezesem Polskiej Federacji Szpitali. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. kłaniam się.
0: Do widzenia. Miłego dnia. Tymczasem na naszych zegarach mamy już 11:57, więc. Spotkamy się już za moment po wiadomościach. Wtedy powiem więcej. Halo Radio. Mówi wszystko. I Halo Radio donosi, że jest 12.06. To jest Halo Dzień w Halo Radio. Już ostatnia godzina, ale nie nie mniej ciekawa jak poprzednie dzisiaj mamy dzień 16 marca przypominam, jest to 75 dzień w kalendarzu gregoriańskim a do końca roku pozostaje 290 dni mininy obchodzą dużo imion ja wszystkie przeczytam bo czemu nie Abraham, Agapit, Antoni, Artemia, Budzimir, Cyriak Cirżyterk Gabriel Herbert, Herybert, Hyacinth, Hilary, Izabela Julian, a także Karol, Longin, Miłostryj, Nataliz Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Przybomir, Walenty i Walentyn. Wszystkim solenizantom, szczególnie również i tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, albo nawet nie szczególnie wszystkim raz, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto. Życzymy wszystkiego najlepszego. Wydarzenia w Polsce i na świecie już patrzę do kalendarium. I mam w, tysiąc, w 1930 roku um katastrofy samolotu sportowego JD-2 w Warszawie. Zginęły dwie osoby. To była jedna z pierwszych katastrof samolotniczych w Polsce. A w tym samym roku Radio Kraków po raz pierwszy przeprowadziło transmisję mszy świętej z Katedry Wawelskiej. Dlaczego o tym mówię? No, mówię o tym dlatego, że wyobraźcie sobie w latach 30. transmisja mszy. To już naprawdę tradycja mszy zdalnych w Polsce jest naprawdę długa, bo już prawie ma 100 lat, a dokładnie 91. Na świecie, z rzeczy na świecie, które się wydarzyły, no to w 2014, ostatnio, podam taką aktualną datę, na Krymie odbyło się referendum w sprawie przyłączenia półwyspu do Rosji. Ta, ta data dalej jest aktualna, ponieważ, jak wiemy, polityka na Ukrainie bardzo się wtedy zmieniła. Protesty w Donbasie również zapoczątkowały nową erę. Dla polityki ukraińskiej, dla rosyjskiej to było tak naprawdę nic wielkiego, nic ważnego, ale to tak jak zawsze. No i jesteśmy 12.09 na naszych i waszych zegarach. O czym będziemy mówić teraz? Powiedzieliśmy wcześniej o koronawirusie. Zostawmy ten temat na chwilę na bok. Na pewno będzie jeszcze więcej doniesień na ten temat w dalszych godzinach. A ja tymczasem zapowiem kolejnego ściniu dzisiejszego programu w Halo Dniu. Maja Staśko, aktywistka, autorka książek o gwałcie. Będzie z nami rozmawiać o zmianie definicji gwałtu i o dostępie do aborcji. O tym, że Polska nie zapewnia pacjentkom dostępu nawet do legalnych aborcji, a lewica chce zmiany prawa, czyli seks bez wyraźnej zgody to gwałt. To ważna zmiana, a nie powód do kpin. O tym będziemy rozmawiać z panią Mają Staśko już za moment, bo o 12.15, a później. Później pani Joanna Gzyra, Iskandar, aktywistka, fundacja Centrum Praw Kobiet. Zresztą to będzie zaraz później audycja pani Joanny Gzyry. Pani Joanna pojawi się osobiście w radiu, ponieważ właśnie będzie prowadziła tą audycję już od 13. Porozmawiamy na ten sam temat. To jest temat ważny, temat aktualny, temat jak najbardziej potrzebny w przestrzeni medialnej. O tym będziemy rozmawiać, a tymczasem już mamy 12.10 na naszych zegarach, więc już łączę się z naszą pierwszą gościnią. Halo. Na naszych i waszych zegarach mamy już 16 po 12, a moją i waszą gościnią w tej części audycji jest pani Maja Staśko, aktywistka, autorka książek o gwałcie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No tak, kolejne doniesienia do nas dotarły. To już 11 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rezolucję wzywającą Polskę do wprowadzenia jasnych i efektywnych procedur gwarantujących kobietom dostęp do legalnej aborcji. Czy to znaczy, że coś się zmieni?
4: No, no zobaczymy, zobaczymy. Tak naprawdę trudno przewidywać. Natomiast no ta sytuacja, w której my jesteśmy od 22 października, a później od momentu publikacji wyroku czy decyzji Trybunału Aha. Konstytucyjnego, to jest taka rzeczywiście decyzja no, bardzo niekomfortowa i odebranie nam całkowicie praw. Trudno powiedzieć, jak to teraz będzie wyglądać. Wiadomo, że mamy rząd no, Skrajnie prawicowy, który mm -hmm. nie jest na prawem kobiet. Skrajnie opresyjny, no.
0: można powiedzieć. Po prostu.
4: Tak, tak, tak. No zdecydowanie, to znaczy to, co zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który jak wiemy też jest bardzo mocno upolityczniony właśnie decyzją Prawa i Sprawiedliwość, no to jest po prostu legalizacja e, tortur na kobietach, e, e. które e, będą cierpieć e, i cierpią cały czas w związku z tym, że nie mają dostępu do legalnej aborcji. I wiadomo, że to uderza przede wszystkim w najbiedniejsze osoby i rząd, który wciąż powtarza, e. że za czasów ta, ta bieda zmalała, że osoby, które e. E, nie żyły się z ubóstwem już się nie mierzy, no tak naprawdę uderza najbardziej w ubogie, niezamożne kobiety. To jest też przerażające i, i trudno powiedzieć, tak naprawdę, co to, to dalej z tym będzie, no bo. No jesteśmy w kraju,
0: w jakim jesteśmy. No to, co powtarza rząd, to są wierutne, populistyczne bzdury, można tak powiedzieć. Wiemy to nie od dziś, ale w takim razie, co rząd, moje pytanie jest, tak się pozostawiam to pytanie otwarte, oczywiście, bo odpowiedzi jasnej nie mamy, ale co rząd zrobi na kolejne wezwanie komisji, Komitetu Ministrów Rady Europy, ponieważ przecież dalej jesteśmy w w Unii Europejskiej jesteśmy jakoby w cywilizowanej Unii, w niecywilizowanym państwie, ale państwo to dalej jest w Unii. Czy to znaczy, że, że spodziewacie się jako aktywistki dalszego oporu w tej sprawie?
4: No, wydaje mi się, że, że, że te decyzje można dosyć łatwo zignorować z perspektywy tego, jak sobie myślę o poprzednich tego typu wyzwaniach. Unii Europejskiej i że polski rząd też bardzo silnie w tej chwili polega na takim myśleniu, że oto my jesteśmy autonomiczni jako Polska, że nikt nam nie będzie decydował z góry. Jest to, jest to dosyć okrutne, bo tak naprawdę to decyduje o tym, że to sprawia, że, że my jako kobiety nie możemy się tutaj czuć bezpiecznie. 51 czy 52% społeczeństwa, no czyli większość jednak nie może się czuć bezpiecznie w tym kraju. Już nie wspominając o tym, że jutro będzie czyta tej, tej nowej propozycji ustawy nie dla gender, tak dla rodziny co też jest jakimś absolutnym skandalem, no, ale w takim właśnie mm. kraju, i gdzie musimy cały czas się mierzyć z tym, że przemoc seksualna jest praktycznie bezkarna i gwałciciele chodzą po ulicach i my nic z tym nie możemy zrobić. My z kolei boimy się chodzić mm. po ulicach, bo, bo możemy zostać ja tak. zaatakowani i ta osoba nic nie zrobi. No a, i też boimy się ze względu na właśnie aborcję.
0: No właśnie, bo przecież policja no, nie jest godna zaufania, zwłaszcza po tym, jak się ośmieszyła po prostu, nie na jednym, ale na wszystkich protestach, bo, bo przecież te protesty były pokojowe. Na tych protestach nie nawoływano do, do agresji, do przemocy fizycznej, nawoływano tylko do zmian, a policja policja pojawiła się w liczbie w ogóle niewspółmiernej do, do wydarzenia. Do kogo można się w tym momencie teraz zwrócić, jeśli potrzeba, pomocy. Ja wiem, że to pytanie już padało, ale nie będę się powstrzymywał od ponownego zadawania go, bo, bo trzeba to nagłaśniać.
4: No tak naprawdę to jest najważniejsze pytanie, bo to, co rząd robi w tej chwili, warto o tym mówić. Warto mówić, że to jest wprost. Przemoc, opresja, mm -hmm. nazywać rzeczy po imieniu, bo rzeczywiście to jest rząd, który jest nie tyle toksyczny, ale jest wprost przemocowym rządem i o tym warto mówić. Ale najważniejsze w tej chwili, zwłaszcza dla osób, które są pozbawione takiego wsparcia, jest mówienie o tym, że to wsparcie istnieje i że rząd może sobie różne rzeczy um, de decydować o różnych rzeczach czy jakieś tam ustawy przemyśleć, a my będziemy i tak się wspierać niezależnie od wszystkiego. Jest na przykład aborcja bez granic, do której hmm. zawsze można się zwrócić, czy osoby z aborcyjnego Dream Teamu, jeśli na przykład ktoś nie ma dostępu do tabletki Dzień Pomoże, e, napisać na adres e, dzień afnet i to jest taka sieć wsparcia dla osób, które właśnie e, wspierają się w dostępie do, do tej e, tabletki. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, zawsze można zwrócić się do Feminoteki czy do Centrum Praw Kobiet, Aha. ale także z innymi problemami, które po prostu dotyczą kobiet w tym kraju, można się właśnie zwrócić do Feminoteki i Centrum Praw Kobiet i takich organizacji jest bardzo dużo, czy takich nawet oddolnych kolektywów jest bardzo dużo i one i my sobie nawzajem pomagamy, więc im więcej się o tym mówi tym lepiej to jest najważniejsze.
0: Czy są miejsca przyjazne, przyjazne kobietom potrzebującym pomocy? Bo ja wiem na przykład, że klubokawiarnia Młodsza Siostra w Warszawie to było miejsce, do którego można było się zgłosić po pomoc, jeśli potrzebna była na przykład tabletka dzień po, ale też jeśli potrzebna była aborcja. Czy jest więcej takich miejsc?
4: Trudno mi powiedzieć, jeśli chodzi o Warszawę, mm -hmm. bo nie, nie mieszkam i też ze względu na pandemię mm -hmm. w tej chwili no to też bardzo trudno mówić Jasne. o miejscach, bo, bo większość jest zamknięta, dlatego my w tej chwili skupiamy się przede wszystkim na takim działaniu sieciowym, działaniu w internecie, ponieważ no, do tego większość osób ma jednak dostęp, zwłaszcza większość osób właśnie w wieku reprodukcyjnym, czy, tak. czy właśnie mogą na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy na, na Twitterze, wszędzie może Możemy się ze sobą kontaktować i w tej chwili to jest taka główna przestrzeń, mam wrażenie, takiego wzajemnego wsparcia, informacji yy, i chyba tutaj warto o tym mówić. W Warszawie trudno mi powiedzieć, więc że w Poznaniu zemsta i to jest bardzo dobre miejsce. Jeszcze
0: raz, yy, w Poznaniu jakie miejsce? Zemsta,
4: klubokawiarnia Zemsta. zemsta.
0: Klubokawiarnia Zemsta, w takim razie yy, to już Państwo teraz wiedzą, a w Warszawie klubojadalnie Młodsze Siostry. Wszystkie klubokawiarnie, klubo Jadalnie, tak się złożyło, ale to dobre. Dobrze, że są takie miejsca. Ja mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc moją i państwa gościnią. Na antenie jest cały czas pani Maja Staśko, publicystka i aktywistka. Kolejny temat, który chciałem też poruszyć. Wiadomo, no nie mamy niestety tak dużo czasu, to ten temat można wałkować i wałkować. No ale powiem pokrótce. Lewica chce zmiany prawa, seks bez wyraźnej zgody to gwałt, to ważna zmiana, a nie powód do KPIN. Ja już chyba wiem, dlaczego to ważna zmiana, a nie powód do KPIN, ale jakby pani miała od siebie, z perspektywy właśnie kobiety, czyli z tej najważniejszej perspektywy, e, powiedzieć, dlaczego to jest ważna zmiana, a nie powód do KPIN.
4: No to jest niesamowicie ważna sprawa i cieszę się, że o tym mówią, bo też mam trochę dość mówienia ciągle o tym PiSie, który tak naprawdę jest oprawcą. A to jest rzeczywiście bardzo, bardzo e, ważna zmiana, ponieważ zakłada, że każdy stosunek bez zgody jest gwałtem. I to mhm. może się w teorii po prostu wydawać jakimś taką zmianą w definicji czy zmianą słowną, natomiast prawda jest taka, że kiedy nie ma zgody, czyli kiedy osoba mhm. nie wyraziła zgody, to może być werbalne, niewerbalne, na różne sposoby, to po prostu mamy gwałt. I warto o tym mówić ze względu na to, że wiele osób w momencie zgwałcenia zamiera. Znaczy one się nie bronią, nie ma tego oporu, który bada mhm. sąd w tym chwili, i, I one nie, nie znajdą sprawiedliwości w sądzie w tym momencie, mhm. ze względu na to, że ich reakcja fizjologiczna, która jest też pierwotną reakcją tak. organizmu, zamrożenie i bardzo na przykład. Tak, ta, zamrożenie, mhm. dokładnie. to nie tylko w momencie zgwałcenia, ale także w momencie rozma i tych traum, bo to po prostu jest reakcja organizmu na traumatyczne doświadczenie. No i sąd będzie takim osobom zadawał pytania, czy się broniłaś? No ta mhm. osoba. Nie broniła się w taki fizyczny sposób. Czy był opór? Mhm. Nie było oporu. A mimo wszystko był gwałt. W tej chwili, w tej definicji, która obowiązuje z gwałceniem jest każde obstowanie płciowe z użyciem przemocy fizycznej, podstępu e, lub groźby bezprawnej. I to są te trzy y, elementy, które decydują o tym, czy będzie gwałt. Jeden z nich musi się pojawić, żeby do zgwałcenia doszło. Najczęściej y, tym elementem, który decyduje o zgwałceniu jest właśnie przemoc fizyczna. I tutaj y, mhm. wiemy dobrze już z wyroków, które padały, że zazwyczaj ta przemoc fizyczna właśnie jest związana z oporem, z badaniem oporu, z badaniem mhm. tego, czy, y, czy był ten taki sprzeciw wyraźny. Czyli nie potrzeba tak, tylko potrzeba nie, nie. potrzeba mhm. y, sprzeciwu. No i to, i to jest błędne założenie, ponieważ i psycholożki, i socjolożki, osoby, które badają ten temat, dobrze wiedzą, że właśnie w wielu hmm. sytuacjach tego sprzeciwu i tego oporu nie ma. Wręcz są takie badania, które mówią, nie polskie, ale zagraniczne, które mówią, że to jest większość reakcji na zgwałcenie. Właśnie to zamrożenie, czy, czy, czy takie zamarcie. Mhm. A, a te wszystkie osoby nie mają w tej chwili sprawiedliwości w sądach.
0: No zresztą ja teraz, wydaje mi się, że to dobre porównanie, jeśli mielibyśmy wytłumaczyć komuś, dlaczego to, dlaczego to zamrożenie tak zwane występuje, to wydaje mi się, że dobrym przykładem byłoby to, że na przykład w sytuacji w sytuacjach traumatycznych, w sytuacjach e, bardzo, bardzo nerwowych i stresujących. Dla żołnierzy, mm, żołnierze bardzo często, z PTSD żołnierze e, mówią, mm -hmm. że e, kiedy są pod ostrzałem, e, to e, nie wiedzą co zrobić. Nagle czują zamrożenie, czują bezruch, nie mogą nic zrobić e, i po prostu... no bo jest grad kul, cool, tak? Można, można, można zginąć i myślę, że to można również przełożyć na, na właśnie zjawisko zamrożenia w sytuacjach przemocy wobec kobiet, ponieważ to jest tak samo traumatyczne, co z tego, że to się przekłada na może nie od razu śmierć, ale to jest chociaż też można, można się bać o swoje życie w takich sytuacjach, ale ale to jest po prostu chyba naturalna reakcja fizjologiczna człowieka na, na wielki stres, wielką traumę, nadchodzącą traumę albo już występującą traumę.
4: Tak, tak, zdecydowanie. No, to, o czym Pan wspomniał, czyli PTSD czy PTSD to jest zespół hmm. stresu pourazowego. Tak. I pierwsze badania, które były robione dotyczące właśnie traumy, to były badania na żołnierzach. I wtedy hmm. po raz pierwszy zobaczono jak trauma, taka no, ciężka, straszna trauma, jakie ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego. I właśnie ten zespół stresu pourazowego był takim elementem diagnostycznym dla tych żołnierzy. Ale potem zaczęto obserwować, że identyczne reakcje mają osoby po zgwałceniu i mm -hmm. u nich także występuje się mm -hmm. zespół stresu pourazowego około 80% osób po gwałcie ma ten zespół dużo. stresu pourazowego i tak naprawdę sposoby działania, ponieważ to jest zespół, czy to jest zaburzenie psychiczne które jest w pełni uleczalne trauma mm -hmm. seksualna, czy trauma po, po gwałcie jest w pełni uleczalna i sposoby ich leczenia także są do siebie często zbliżone mm -hmm. to także wskazuje na to, że po prostu mówimy tutaj o pewnych reakcjach organizmu, że to nie jest w żaden sposób szczególnie znam, znamienne dla kobiet. To jest psychosomatyczne dokładnie. po prostu. Tak, tak, mhm. tak, tak, dokładnie. I często w taki właśnie sposób na przykład neuropsychoterapeutyczny, jak EMDR, to jest taki rodzaj właśnie neuropsychoterapii, bada się, czy, czy leczy się ten zespół. Mhm. I to jest ważne, żeby o tym wspominać. Czasami na przykład można też to porównać do wypadku samochodowego, w którym osoby również... Mają czasami te wszystkie elementy reakcji na traumę, czyli właśnie zamrożenie, czy dysocjacja, hmm. czyli odłączenie się od umysłu, tak, tak jakbyśmy z boku to oglądali, albo wyparcie, czyli nie, hmm. brak nam to też pamięci tego wydarzenia. No i no, to są Czy usprawiedliwianie nawet oprawcy też. tak. Tak, no. tak, tak. tak. To, mm -hmm. są, to są relacje na, na traumę. Też żadna reakcja warto o tym pamiętać. Nie jest zła. To znaczy, jeśli osoba nam mówi, że doświadczyła gwałtu, to takie pytania typu a dlaczego nie odpychałaś? No. Albo a dlaczego byłaś tak czy tak ubrana? One, one, są, one są raniące. Nie są w sensu. Tak, mm. są raniące, są wtórnie wiktymizujące, bo to nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Jedyną tak. osobą, która mogłaby sprawić, że gwałtu nie ma, jest gwałciciel.
0: Przede nie wszystkim nie mamy przecież wpływu na to, czy się komuś podoba czy nie i ten ktoś nie powinien również kierować się w ogóle w żadnym wypadku podejm w decyzjach podejmowanych wobec tej osoby, bo to jest również zresztą była też ciekawa audycja kiedyś na temat uwodzenia i o tym, że, że samo uwodzenie w cudzysłowie to jest po prostu manipulacja psychologiczna, więc można powiedzieć, że generalnie Kultura też w cudzysłowie gwałtu wywodzi się z bardzo takich głębokich też przekonań na temat relacji damsko-męskich, ale nie tylko damsko-męskich, po prostu relacji międzyludzkich. Mm -hmm. Tak,
4: tak, zdecydowanie na całe to mm -hmm. pojęcie właśnie kultury gwałtu wynika z tego, że zakładamy, że pewne rzeczy, których jesteśmy uczeni od dziecka, na przykład to, że kiedy chłopiec ciągnie dziewczynkę za włosy, to ją boli, tak. to jest niekomfortowe, Że to A końskie
0: tu... zaloty po prostu. Tak, tak.
4: to są końskie zaloty i to oznacza, mm -hmm. że ty mu się podobasz. I wtedy już się kodowuje i u chłopca i u dziewczynki, że jeśli on mnie krzywdzi, to ja mu się podobam, mm -hmm. to jestem atrakcyjna, to, to jest nie też... jestem bezwartościowa.
0: To jest też uczenie chłopców do dominacji, tak? tak naprawdę tak. takiej niepotrzebnej, Drodzymy. bo przecież w zdrowej mhm. relacji jest dwo, dwójka czy, czy więcej ludzi jest w relacji partnerskiej, takiej otwartej na dialog, na dyskusję również i na zrozumienie przede wszystkim, bo przecież no, to jest temat również, można tu zahaczyć o temat miłości tak? i szacunku po prostu wzajemnego. Jeśli, jeśli mówimy tutaj również o, o miłości, bo również gwałty zdarzają się w związkach e, i to bardzo często. Tak, mm. najczęściej
4: byli partnerzy i partnerzy No właśnie, liczy, to więc
0: y, pamiętajmy proszę o tym, drogie słuchaczki i słuchacze, że y, y, po prostu, jeśli mówimy tu już nawet o miłości, o związku, to e, miłość polega na wzajemnym zrozumieniu. E, niestety nasza rozmowa dobiega już końca. E, moją i Państwa gościnią e, była pani Maja Staśko, publicystka i aktywistka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję
0: bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A tymczasem mamy już 12.32. Już za moment z panią Joanną X0 będziemy dalej rozmawiać o zmianie definicji gwałtu i dostępie do aborcji. Halo Radio mówi wszystko i na naszych i waszych, mam nadzieję, zegarach, bo nasz zegar jest idealnie dostrojony. Jest już 12.37, a w studio już razem ze mną, razem z wami, razem z nami jest pani Joanna Gzyra z CPK. Pani Joanno, zmiana definicji gwałtu, seks bez wyraźnej zgody to... Gwałt. Ja jeszcze ja już zadałem to pytanie, ale proszę też powiedzieć od siebie, co by pani powiedziała komuś, kto, kto mówi, kto zadaje pytanie: Niestety, będę tu przez chwilę adwokatem złej strony. A gdzie tu miejsce na romantyzm?
5: A czy zmiana, a czy wyrażenie zgody na seks nie może być romantyczne? No czy nie może być spontaniczne? Czy nie może być piękne? Myślę, że zadałabym właśnie takie pytanie. Mhm. Co więcej, te różne wątpliwości tak naprawdę we mnie właśnie wywołują, budzą jakby kolejne pytania właśnie. Dlaczego niestety najczęściej mężczyznom i najczęściej mężczyźni są tymi, którzy zadają te pytania, chociaż nie tylko, ale z tego, co zauważyłam w mediach mhm. społecznościowych. I ja sobie zadaję takie pytanie, jak to jest, że tym mężczyznom nie, nie zależy na poczuciu bezpieczeństwa no tej osoby, z którą idą do łóżka. Myślę, że to jest bardzo niepokojące i niestety dosyć dużo mówi o, o takim naszym, no chyba stanie wyedukowania właśnie chyba w tej tak. sferze seksualnej.
0: To prawda, zgodzę się z tym, a jeszcze dorzucę, że jeśli już trzymamy się tych takich patriarchalnych zasad, no i przez chwilę pójdźmy tą retoryką, no to przecież mężczyzna powinien być odpowiedzialny powinien dbać o, o bezpieczeństwo, powinien, powinien y, po prostu y, dbać o komfort y, psychiczny i fizyczny y, kobiety, partnerki, jeśli, oczywiście patriarchalnie, ale to też nawet wydaje mi się, że tak czy siak, to są po prostu uniwersalne wartości, nie tylko mężczyzna, ale w tym wypadku y, po prostu wydaje mi się, że to jest bardzo źle y, rozumiane, ponieważ wydaje mi się, że bardzo opacznie rozumiemy, mieją to niektórzy mężczyźni. Ja czytałem troszeczkę w Facebooki, konta facebookowe. Niestety drodzy widzowie, czasami wchodziłem nawet na wasze konta, sprawdzając, co uważacie na ten temat. No i widziałem tam zdjęcie pewnego gościa, gościa, pewnego słuchacza, który wrzucił, wrzucił takiego mema, taki obrazek, w którym powiedział, że był no, było po prostu powiedziane, że no, powinniśmy najlepiej po prostu biegnąć, piec szybko do drukarki, do komputera, napisać oświadczenie pisemne i dać do podpisania partnerce i jej rodzinie najlepiej. No, to, to jest cynizm, ale to jest taki niesmaczny cynizm, prawda?
5: Tak, też mam takie poczucie i, i no to jest takie ironizowanie i tak naprawdę mhm. no właśnie naśmiewanie się z bardzo poważnego problemu, bo no jakby skala gwałtów właśnie przez to, że często ta zgoda jest domniemana, mhm. a powinna być wyrażona. To jest ta różnica i to jest ta różnica, którą mam nadzieję, że też wreszcie będzie ujmowało ją polskie prawo. Mhm. To jest ta różnica, która powoduje, że właśnie gwałty są niestety bardzo częste, bardzo powszechne i co więcej osoby, które ich doświadczają są obarczone takim jarzmem, takim mm. ciężarem winy i wstydu tak. za to, co Poczucie się stało. Poczucie winy jest
0: też w ogóle takim mm. naturalnym, znaczy naturalnym, no, no jest można powiedzieć naturalnym, naturalną reakcją na, na traumę też, ponieważ zaczynamy wypierać albo zastanawiać się, czy to na pewno jego wina, czy to nie traumy, trochę nasza, bo po prostu coś się wydarzyło, coś strasznego dla nas, więc y, powinniśmy też walczyć z poczuciem winy.
5: Tak, coś w tym jest, ale też myślę, że y, to jest też mocno kulturowo uwarunkowane Oczywiście. jednak, tak. że, y, że, że a może jednak go sprowokowała, tak. tak? A może jednak się prosiła, na pewno nie chciała? A może to było takie y, właśnie takie prowokujące, że tutaj, żeby no, bo... podgrzać temperaturę no, tak. w sypialni? No, no nie. No,
0: no, niestety właśnie po prostu przez y, nawet nie dekadę. Rady po prostu przez wieki obarczano winą kobiety za, e, e, kiedyś w średniowieczu, za czarną magię, za, e, za różne rzeczy, ale zawsze winne były kobiety. Tak. E, no właśnie, tak jeszcze a propos naszych rządów i a propos konwencji stambulskiej, bo przecież konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli właśnie zwanej, zwana konwencją stambulską, polsko um definiuje gwałt jako penetrację, dokonywanie czynności seksualnych lub doprowadzenie do czynności seksualnych bez zgody drugiej osoby. Więc to już jest. To nie jest um, nowa ustawa, ta, która jest zaproponowana przez lewicę. To już istnieje w Europie i powinniśmy się również do tego dostosować, prawda? Tak.
5: Konwencja Rady Europy, o której przed chwilą pan wspomniał, w Polsce, przez Polskę została ratyfikowana w 2015 roku, czyli mhm. obowiązuje od 6 lat i tak naprawdę no, powinniśmy nasze krajowe prawo dostosowywać do tych propozycji, do tych standardów, które oferuje nam konwencja. Szczególnie, że to są bardzo dobre standardy, takie, które jakby podchodzą do, do przemocy wobec kobiet w sposób taki no, kompleksowy I każą państwu tak naprawdę wziąć odpowiedzialność za przestępstwo, jakim jest przemoc wobec kobiet. Mhm. I zapewnić im ochronę, zapewnić im wsparcie, pomóc im odzyskać siebie, odzyskać swoją niezależność zależność i po prostu żyć normalnie. Już w bezpieczeństwie od przemocy. Mhm. I w tym wszystkim właśnie jest też ta, którą pan przed chwilą przeczytał, definicja przestępstwa zgwałcenia, która powinna po prostu obowiązywać w polskim prawie. No ona się opiera właśnie na tej zupełnie innej zasadzie niż ta definicja, tak. którą mamy w tej chwili. To jest ta zasadnicza różnica.
0: Dokładnie, no bo, bo ta definicja właśnie pozwala na reagowanie dopiero po fakcie dokonanym tak naprawdę, bo tak. policja też mówi, że takim osobom, no to proszę pójść na obdukcję i po, po obdukcji zobaczymy, co da się zrobić. Więc to jest w ogóle e, kuriozum, że, że coś takiego się e, dzieje. No i właśnie e, będzie zaraz e, w kolejnej godzinie już audycja e, poświęcona e, więcej tematom e, e, kobiet, praw kobiet e, i praw człowieka też e, po prostu. E, bo, bo kurczę, dla mnie to jest, to jest naprawdę czasami, ja się też uśmiecham, śmieję, bo e, tak cynicznie nic nie może, bo przecież... Jak to jest, że, że cały czas trzeba mówić o tym, że kobiety to też ludzie? No kurczę, to, to, jest, to jest też okropne w ogóle, że ja czasami się czuję źle, że w ogóle muszę to powiedzieć.
5: No niestety obserwujemy jakiś taki, taki konserwatywny backlash, prawda? Czyli mhm. taką próbę właśnie powrotu do stanu sprzed emancypacji, mhm. sprzed rewolucji seksualnej, do czasów... No jakby mamy takie ruchy konserwatywne, które starają się te wszystkie zdobycze prawno-kobiece, prawno-człowiecze po prostu zanegować. Mhm. E, także no niestety y, no, prawa kobiet nie są nam najwyraźniej dane raz na zawsze, tylko musimy cały czas o nie zabiegać. No a e, jeśli mogę teraz powiedzieć tak, o proszę. konwencji antyprzemocowej, rzeczywiście temat dzisiaj jest szczególnie ważny, ponieważ w Sejmie odbywa się pierw dzisiaj pierwsze czytanie mhm. projektu e, obywatelskiego, ustawy, e, która e, ona nosi tytuł Tak dla rodziny, nie dla gender i zakłada właśnie między innymi wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej. Także mhm. na dzisiaj zaplanowane jest pierwsze czytanie tego projektu i w związku z tym, właśnie od 13 do 15 w audycji, którą tym razem ja będę prowadzić czy współprowadzić, mhm. z, czyli to będzie audycja Centrum Praw Kobiet, będziemy rozmawiać z dwiema świetnymi prawniczkami i właśnie powiemy trochę więcej w ogóle o co chodzi z tą konwencją, czym ona mhm. jest, dlaczego ona jest mhm. nam potrzebna, co ona daje. Tak naprawdę kobietom, jak mogłoby wyglądać polskie prawo, gdybyśmy faktycznie dostosowali je do tych standardów konwencji. No i co się stanie, jeżeli jednak ta konwencja zostanie wypowiedziana?
0: o konwencji stambulskiej i o tym w ogóle też, dlaczego rząd chce ją wypowiedzieć I, i o tym, że po prostu chce ją wypowiedzieć i będzie dzisiaj właśnie czytanie na Mównicy Sejmu. Będzie już, będą mogli państwo więcej usłyszeć już za ile? Za 15, za 14 minut, bo mamy na zegarach 12.46. W takim razie ja już uciekam, udostępniam miejsce mikrofonu przed mikrofonem e, Pani Joannie Gzyrze. I e, ja się żegnam. E, dziękuję bardzo za e, halo dzień, za, e, za to, że Państwo z nami byliście, że aktywnie komentowaliście. Pozdrawiam Was również. Ja widzę, że tutaj, e, tutaj e, aktywnie komentarze się pojawiały. Dziękuję za to, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia jutro.